0: Radio
1: Decker FM und hier sind Howie und Chris.
0: Radio Decker FM Euer Lieblingssender, wenn es um Ich wollte mal so eine richtige Radiostimme Soll ich nochmal? Ich mach noch mal Radio Decker FM. Euer Sender, wenn es um Rallye Decker geht. <lacht> ich habe mir heute extra Radiomoderatoren angehört, ey, damit ich das ein bisschen imitieren kann. Grisimann, wie geht's dir? Wo erreiche ich dich? Ey, ich sitze hier im verschneiten
1: Schwarzwald, überhaupt nicht passend zur Wüstensand- und Dünenlandschaft. Und äh, mhm. bin, bin geschäftlich unterwegs, aber ich habe natürlich für euch da draußen, für die ganzen Dakar-Fanboys, mein Podcast-Equipment Und Fangirls, mein
0: Lieber.
1: Äh, und und Fangirls. Fangirls, ey, sorry, sorry, sorry. Ja, also wir, wir, wir merken <lacht> wir merken ja, oder, also wir haben echt eine Sache geschafft. Wir haben wir haben die die Dakar und die Begeisterung für Rally so, so ein bisschen mehr in unsere Bubble gebracht. Ich, ich glaube, so. das äh, können wir uns echt schon, schon auf die Fahne schreiben in aller Bescheidenheit.
0: ja. ja. Ja, und ich muss sagen, es macht mir unfassbar viel Spaß. Es ist ja ein bisschen aus einer äh, wortwörtlichen Schnapsidee entstanden, dass wir gesagt haben, Mann, ne, Grissi, äh, du hast gesagt, ey, wir gucken das doch eh. Wir reden doch eh die ganze Zeit darüber. Lass doch ein äh, extra Potti-Format machen. Und ich habe jetzt so eine Freude dran, muss dir ganz ehrlich sagen. Es ist manchmal ein bisschen stressig, das können wir euch sagen ja Weil es eben, es muss ja, eben, anders als unser anderen Podcast es muss ja on demand sein. Ich habe noch so ähm, ein, zwei Folgen Bergkast rumliegen auf der Festplatte. Ich freue mich auch sehr drauf, die demnächst mal zu finalisieren und rauszubringen. Aber das sind so Themen, die kannst du halt auch theoretisch im Juli bringen. ne Und das geht natürlich hier nicht. Das, ich sage ja immer, wir machen keine Tagespolitik, aber in diesem Fall machen wir eben sowas ähnliches. Nämlich eine tagesaktuelle sportjournalistische Sendung. Und das ist für uns beiden, glaube ich, auch eine Herausforderung und das funktioniert eben nur, weil wir so Bock haben, ne?
1: Ja, ja, absolut und ich, ich glaube, so, so ein kleiner Spoiler, Howie, ich, ich hoffe, du verzeihst den mir, mhm. ich, ich glaube, wir können schon verraten, dass es in, in irgendeiner Art und Weise wird es mit Dakar FM weitergehen über das Jahr. Ja. Ähm, wir sind da schon so am, am Pläne schmieden, Ideen sammeln, wie und was wir euch da Feines äh, auf ja. die Ohrmuscheln kredenzen können und äh, wird auf jeden Fall äh, weitergehen, das ganze Thema. Habe ich auch richtig Bock zu.
0: Ja, wir haben nämlich äh, die Dakar äh, Association gefragt, ob sie nicht das Jahr durchfahren. <lacht> damit wir weitermachen können. <lacht> ja, nee, das, also das ist es nicht, das können wir schon mal sagen. Aber ähm, das Feedback ist überragend, Leute. Vielen, vielen Dank für euer Feedback auf allen Ebenen. Das kommt. Und ähm, wie Grissi gerade schon sagte, also was, was uns ganz besonders freut, sind diese Nachrichten. Also uns freuen alle, aber ganz besonders freuen die, die sagen, Leute, eigentlich kenne ich mich da nicht gut mit aus, habe ich da gar nicht so Lust drauf gehabt. Aber jetzt, nachdem ich eure Folgen höre, irgendwie ist man. Ist wie eine Serie, die man einfach mal auf auf blauen Dunst anfängt und dann irgendwann denkt: Mann, gar nicht mal so scheiße. Und ähm, da gucke ich mal, wie die Staffel ausgeht, ne? <lacht> und, 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 und schon
1: bist du gefangen und kommst nicht mehr weg von Duckhalt. Ja, ist so, ey. Ist so.
0: <lacht> und auch nach dem Merch wurde gefragt, Leute, auch nach dem Merch. Ähm, heute übrigens, ähm, Gingen die ersten Dirty Rocks, also unser neues Label geht jetzt ja an Start dieses Jahr. Oh, sogar ich Obviamente. bin so aufgeregt. ey. Ich Heute so gingen die ach. ersten Lieferungen raus. Ja, und ich habe wirklich, also ich freue mich so auf die vielen Rückmeldungen. Ich hoffe natürlich, dass alle zufrieden sind. Und ich habe schon so, ähm, es haben sich schon ein, zwei Leute gemeldet, die sagen so, oh Mann, das passt doch nicht und so. Ey, das kriegen wir natürlich alles in den Griff. Ähm, wir freuen uns einfach mega, dass das Zeug jetzt wirklich real in euren Händen ist und dass damit der Startschuss gefallen ist. Und Leute ihr werdet hier, also bei Berghast, bei SSMP, ihr werdet hören, äh, was es immer so Neues gibt. Wir werden, ähm, Grisi und ich sind äh, zusammen mit unserem äh, Partner André am Überlegen, wie wir das eigentlich so medial gestalten, wie wir euch immer informieren. Und ähm, ganz, ganz toll, wir droppen ja, also insbesondere so in der Bubble, also hier im engeren Kreis, sage ich mal, auf dem Discord und so bei den Patronen, da droppen wir immer wieder so Produktideen und so weiter und lassen uns inspirieren und da kam schon auch so geiles Feedback. Also heute zum Beispiel mit dem äh, Timo kurz gequatscht, der mir sagte, Mann ey, ihr wollt auch Bereich ein bisschen was machen Richtung Camping Outdoor, voll geil. Ja und sowas motiviert uns natürlich sehr, sehr krass. Also Leute, stay tuned, also bisher wirklich nur für die Bubble war das jetzt exklusiv, aber demnächst gehen wir so richtig online, da wird das gelauncht. Und dann könnt ihr euch den ganzen Dirty Rocks Shit einfach mal ja. zu euch nach Hause bestellen. Mann und, und, ey.
1: Und was für geile Sachen, auch mit geilen Partnern wir. Ich, ja, ich könnte da jetzt ewig drüber reden, aber eine Sache ja. so, was, was du gerade ja. so nebenbei gesagt hast. da KFM Merch, also wir haben da schon so Ideen, die wir ja. beide, äh, lieber Howie, auch, auch, auch mal gar nicht so blöd finden. Und ich glaube, wo wir, wo wir beide selber Bock haben, den Stuff zu tragen. Ey. Ja,
0: ja. Das ist ja das tolle, dass wenn man dann selber mal sowas macht, so ein Label, dass man halt selber das, was man sowieso geil findet, so auch noch gestalten und produzieren kann und das das tollste natürlich, wenn anderen sagen, Mann, das gefällt mir halt auch und das das hilft mir irgendwie meine Leidenschaft, meine Passion nach außen zu tragen. Leute, ihr, ihr merkt vielleicht, ich bin ein bisschen heiser gerade, ne? Ich habe gerade jobmäßig so viel zu reden. Ich bin nicht erkrankt, jedenfalls nicht, dass ich wüsste, also keine Sorge an der Stelle. Ich krieg dann wirklich, Grisi, manchmal so Nachrichten von per WhatsApp oder auf dem Discord und so. Da ja, geht's dir gut, ey? Du bist dann total heiser und so. Hatte ich schon ein paar Mal und manchmal hatte ich einfach vorher einen Tag ein bisschen lange in der Kneipe gesessen. <lacht> Gerade so Bärst Tagebuch, ja. so mein mein Patreon-Format, wo ich alleine spreche. Das nehme ich manchmal echt so Sonntagmorgens auf und so. ne. Dann ich hier ein bisschen groggy manchmal, ja. Naja, Leute, ey, es ist schon fünf Minuten rum, hier müssen wir mal loslegen. Decker, richtig viel passiert und, ähm, ich sag mal so, ne? Gerade jetzt am Ende ist die Wahrscheinlichkeit ja hoch, dass sich Leute absetzen und das Ding eigentlich auch langsam mal nach Hause gebracht wird. Ist nicht mhm. so. Es bleibt sauspannend. Wir haben schon wieder einen Wechsel in der Gesamtführung. Ähm, es ist wirklich unglaublich, was da wieder los ist in, 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 in Saudi-Arabien. Ähm, ich würde sagen, dass wir mal gleich reinstarten mit der neunten Etappe. Ich würde da mal loslegen. Denn ähm, ja, es, es gab. Es gab Sachen, die, die konnte man erahnen und Sachen, die wirklich ja. überraschend waren. Ja. Erahnen konnte man, dass wir einen neuen Gesamtführer haben. Oh, wie das klingt. <lacht> <lacht> Deutschland hat einen neuen einen, einen noch schlimmer, Österreich hat einen nee. Da kommt er doch aus
1: Österreich, <lacht> wollte ich gerade sagen. Oh mein Gott. <lacht> <lacht>
0: nee, Leute, ey, bloß nicht. Ähm, bitte, bitte sperrt diesen Gedanken wieder ganz tief unter den Sand. Ähm, Matthias Weikner, mein Patenkind, ja, <lacht> so nenne ich ja, du, du,
1: du, wobei, den würde ich
0: wählen. Matze
1: vor President wäre ich sofort dabei. Auf
0: jeden Fall, so ein, so ein sympathischer Dude. Ähm, Matze Weigner vom Team KTM, auf den ich ja ein bisschen gesetzt habe am Anfang, ne? der wird Vierter, in einem, also, spoiler ich jetzt schon mal vorweg, der neunten Etappe und übernimmt damit die Gesamtführung der Rally der Karte, zumindest am gestrigen Tage, Tagessieger, wird jemand vom Team Honda, und zwar ähm, Jose Ignacio Corneo, der ähm, gewinnt, aber der ganze Tag war gar nicht so einfach, sondern da hat sich einiges getan. Fangen wir mal bei den Facts an. Da wurde wieder eine Schleife gefahren, und zwar eine Schleife rund um den Ort Wadi Ad Adda -Vazir. Sag ich das richtig, Grisi? Weißt du das? Bestimmt, bestimmt. Ich glaube, das passt As schon. Da, nee, also ich glaube, wir können es einfach nicht richtig. Wir können uns da nee. nur lächerlich machen. Deswegen reden wir mal einfach Deutsch. Und ähm, ja, es ist der südlichste Punkt der ganzen Rally decker in Saudi-Arabien gewesen. Also südlicher kommen wir jetzt nicht mehr bis zum Ende. Und ähm, wenn man sich die Specials anguckt, also da, wo gewertet wurde, dann wurden 287 Kilometer gefahren. Grisi, kann man sagen, das ist so Mittel oder wie könnte man das sagen?
1: Ah, da, das ist eher sogar tendenziell eine kürzere Special. Ich glaube, das ja. haben sie auch ein bisschen gemacht, weil wir die äh, zwei Stages davor wirkliche ja. äh, Knaller-Stages mit äh, über 800 Kilometer ja. am Tag und mhm. äh, fast 400 äh, gewerteten Kilometer, dass die, dass die äh, Jungs und Mädels da draußen mal wieder ein ja. bisschen atmen können. Ey. Wenn man sich
0: die Bilder angesehen hat, unter anderem bei Red Bull, ähm, Entschuldigung, bevor es Ärger gibt, Red Bull, mein, <lacht> ich sage übrigens auch immer Red Bull, keine ja. ah. Ahnung warum, verzeiht es mir, Ähm da äh, fiel gleich auf bei den Bildern, dass sich die Landschaft ein bisschen verändert hatte. Ne? Also es gab viel mhm. weniger Sand als bei den Etappen ja. vorher. Dafür viel mehr Berge und Täler. Und da würde ich sagen, das ist auch nochmal eine von der navigatorischen Seite eine ganz andere Herausforderung gewesen. Ne? Also klar, Wüste, ja, Sand, ja, super ja. schwierig. Täler hat man vielleicht ein paar mehr Orientierungspunkte. Gibt es solche, solche Special Points? Gibt es die auf den Roadmaps? Sind die verzeichnet?
1: Ja, ja die, also es sind dann schon, schon verzeichnet, dass du halt in irgendeinem Canyon oder äh, auch wenn du eine, eine ja, besonders auffällige Felsformation oder sowas hast, kann das vermarkt sein. Es ähm, können ja. auch sein, an, an dem und dem Stein dann, dann abbiegen oder so. Also ähm, oft hat man in solchen Bereichen dann schon eher solche Pisten, also werden die Etappen dann ein bisschen schneller, weil du nicht ganz so ähm, frei bist von der Navigation, also mit Cup und so ähm aber macht das, macht das Ganze natürlich äh, gefährlicher ja. Ja. und natürlich blöd ist, wenn du in, einen, in einem Canyon falsch abbiegst und dann in der falschen Schlucht bist, dann kannst du halt nicht mal sagen, okay, eigentlich muss ich da ein bisschen weiter rüber und, und fährst einfach dann so äh, schräg rüber wieder zurück auf, auf die Spur, weil du siehst, und dann bist du halt im falschen Canyon, ne? dann musst du komplett zurück und so. Das ja. äh, kann ja. durchaus tricky sein und wenn du dann viele verschiedene Kreuzungen und Pfade hast, äh, dann ist das äh, auch äh, auf eine andere Art und Weise, aber sehr anspruchsvoll im
0: Roadbook da ja, einen richtigen ja. Weg zu finden. Also von Anfang an hat Honda halt krass attackiert. Ähm, Ricky, Ricky Brabeck, der ähm, lag bei den ersten Zwischenzeiten vorne und ähm, führte bis ungefähr ähm, Kilometer 160. Ähm, vor übrigens seinem Teamkollegen, Cornejo, dem späteren Tagessieger. Dahinter bang, bang. Ähm, Pablo Quitania und John äh, Bang Bang Berida, alle in den <lacht> Alle in den äh, Top 5. Äh, in der Gesamtwertung hatte es ähm, Quintania geschafft auf Rang 3 und hatte Beveren vom Team Yamaha überholt, aber... Äh, Im Live-Ticker wurde immer wieder auch gesagt, also darauf hingewiesen, ey, das sind halt nur wenige Minuten, teilweise Sekunden, die hier die Spitzenfahrer voneinander ähm, getrennt haben. Und ähm, ja, nach diesem vielen Hin- und Her gefeitet und es war wirklich knapp, also hätte sich da einer einen Fehler geleistet, dann wäre es das halt sofort gewesen. Ähm, ging das ungefähr so ähm, zweieinhalb Stunden ähm, Fahrzeit und am Ende, wie gesagt, Corneo vorne und ähm, Kevin Benavides vom Team KTM hat Rang 2 belegt. Und dahinter kam dann Brabeck, genau. Der Amerikaner. Wagner auf Platz 4 und damit schiebt er sich an die Spitze. Jetzt haben sich einige gefragt, dass, ob wir da nochmal drauf eingehen können. Ähm, die finden das manchmal ein bisschen verwirrend von der Hörerschaft, gerade die noch nicht so lange dabei sind. Wie kann das eigentlich sein, äh, Grizzy, dass äh, Wagner so wenige Etappensieger einfährt und trotzdem die Spitze übernimmt. Ne? Bei der Formel 1 ist das ja meistens eher so, dass derjenige, der die meisten Rennen gewinnt, sag ich mal, auch nachher die Weltmeisterschaft holt. Aber wie wie kann das hier sein? Kannst du das vielleicht nochmal äh, für einfach erklären, Grisi? Ja,
1: ganz genau. Ähm, Im Prinzip ist es bei der Formel 1 ja so, der, wo zuerst über die Linie kommt, der hat das Ding gewonnen. Und bei der mhm. Dakar haben wir natürlich den Unterschied, dass wir, also eigentlich fährst du das Rennen gegen die Uhr und äh, gar nicht so gegen die anderen Fahrer, die du vielleicht überholst ähm, an dem Tag. Und es wird also deine Zeit gemessen auf dieser Special, wo wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen haben, wie mhm. lange du für die brauchst. Und diese Zeiten werden äh, zusammen addiert. Und wer dann zum Schluss mhm. für alle zwölf Etappen die kürzeste Gesamtzeit, also Gesamtzeit benötigt hat, mhm. der hat das Ding gewonnen. Und jetzt, mhm. wenn du einfach der konstanteste Fahrer bist, klar musst du irgendwie mhm. vorne in den, in den Top-Plätzen mit dabei sein, mhm. wie, wie mhm. Matze Verstehe. das äh, vorbildlich gemacht hat, ähm, mhm. dann kannst du natürlich auch durchaus die Rallye gesamt gewinnen, theoretisch auch ohne eine einzige Etappe gewonnen ja, zu haben. Genau. Weil genau. du eben sehr konstant bist und dann und die anderen battlen sich und dann wird der aber, wo gestern Erster geworden ist, wird nur 20. und macht einen Fehler und verliert 20 Minuten und du fährst einfach immer ja. auf deinen Plätzen 2, 3, 4, 5 konstant durch mit wenig Fehlern und hast dann am Ende die kürzeste Gesamtzeit, dann ja. bist, du, bist du am Start. Äh, oder kannst du das Ding gewinnen?
0: Ich ja. vergleiche das immer ganz gerne mit ähm, Minigolf. Bei Minigolf gewinnt ja der mit den wenigsten Schlägen. Ja. <lacht> und zwar und zwar am Ende, unter am zweiten Strich, im Fazit. Und da kann es sein, dass du bei keiner Station mal so richtig gewonnen hast oder nur bei einer oder so aber insgesamt deine ganzen Mitstreiter unterboten hast mit deinen Schlägen. und dein Also ein bisschen das gleiche Prinzip ist das, ne? Ge genau, ähm, genau. Und ja, in diesem Fall war es halt so, dass Sunderland, der ja seit Anfang an krass immer wieder dominiert hat, nur selten wirklich mal Federn gelassen hat und ähm, die Führung ja auch nur kurz eingebüßt hatte, heute, also gestern acht Minuten insgesamt einbüßen musste. Und das hat halt äh, Wagner die Chance gegeben, den äh, Briten Sunderland in der Gesamtwertung zu überholen. Und ähm, damit holt er sich erstmals überhaupt in diesem Jahr der ähm, Rally Decker 2022 die Führung. Und ähm, die beiden verweisen damit Van Beren übrigens auf Rang 3. Weiter, nee, weiterhin war er ja schon äh, und äh, der konnte sich gerade mal noch so gegen äh, Quantania verteidigen, der äh, wirklich lauert, nur ein äh, ganz bisschen Zeit hinter ihm. Ich habe ein Interview gelesen, sogar zwei Interviews mit, ähm, mit Walkner. Und Matze wurde natürlich befragt, wie war's, wie doll freust du dich, wie schätzt du jetzt deine Chancen ein? Und er hat gesagt, ja, es war eine schöne Etappe, es war eine sehr schnelle Etappe. Und man musste halt sehr, sehr eng am Roadbook fahren, damit man da keine Fehler macht. Nämlich genau aus dem Grund, äh, den du eben auch schon genannt hast. Nämlich, ähm, wenn man sich hier verfährt, kann das schnell krasse Folgen haben. Auch die Spuren im Sand sind natürlich hier andere und so weiter. Und ähm, er sagte... Es wäre einfach deswegen so ein toller Tag gewesen, weil er wirklich keine Fehler gemacht hat. Ja. Ich habe ja schon vor ein paar äh, Tagen gesagt, ich glaube, hier wird derjenige gewinnen, der am konstantesten fährt, nicht der am meisten Speed macht. Klar musst ja musst du Speed machen, ab, aber absolut, ähm, ja. Ja, es geht vielmehr darum, keine Fehler zu machen, weil du die in diesem engen Feld dieses Jahr nicht wieder ausbügeln kannst und ähm, so hat er das auch formuliert, das Hauptziel lautet für ihn weiterhin nicht am Superlimit zu fahren, sondern sein Limit zu fahren, was er noch kontrollieren kann, dafür konstant fehlerlos. Und ähm, ja, er meint eben, er hat halt auch sehr viel dafür gearbeitet. Und das muss man auch wirklich sagen. Ich meine, wer ähm, die Saison mit ihm verfolgt hat, der weiß, was der für eine gnadenlos, unfassbar krasse Konstanz irgendwie hingelegt hat. Gigantisch, ne? er hat, oder?
1: Also wirklich beeindruckend. Das ist wie so ein Schweizer Uhrwerk, was läuft und läuft und läuft und läuft. Ähm, ja. Genau, ja. ja.
0: Und trotzdem, Grisi, will ich nochmal sagen, ey, Matze Waldner, unglaublich bescheidener Typ einfach auch, ne? Er meinte dann wirklich, also sie haben ihn gefragt, so, wohin führt das jetzt? Holst du den Titel und so? Und er sagte im Prinzip... Ganz ehrlich, wenn es nochmal jetzt fürs Podium reicht, für einen ersten Platz oder für einen der ersten drei Plätze an einer, ähm, bei einem Etappensieb oder eben, wenn ich den Gesamtsieg erreiche, das würde mich schon sehr glücklich machen. Und dann denke ich so, und wenn nicht, dann kann ich es eh nicht ändern. Und ja. dann denke ich so, Mann, Matze, Alter. Ja. Du bist leider, bist du nicht nur ein geiler Fahrer mit Talent gesegnet, sondern du bist halt auch noch sausopathisch und das ist ja furchtbar. Abs,
1: abs, fu so, was, so ein toller Mensch, Alter. Alter ja. Muss ja. man vielleicht oder kann ich kurz noch ergänzen, das war mhm. auch so eine Etappe, die, die Waldner sehr gut vom Profil gelegen hat, weil Matze selber, mhm. ähm, der ist nicht der schnellste Mann in den Dünen er selber mag auch, also er hat da schon Spaß dran, aber er selber, ja. das liegt ihm nicht so gut wie solche ein bisschen steinigen technischeren Etappen mit viel Speed und so. Das ist genau der Bereich, wo er sich am allerwohlsten fühlt auf dem Rallye-Bike und ja. das in, in der bestechenden Form, also verdienter Sieg. Und ich habe das Interview auch gesehen, so so sympathisch einfach. Ja, es ja. wird da auch gemunkelt, dass es vielleicht seine letzte Saison werden könnte, seine letzte Dakar ja. ist und so. Fände ich sehr, sehr schade, könnte ich aber verstehen stehen und...
0: Ähm. Naja, also wenn man dem folgt, irgendwie ähm, am Höhepunkt auszusteigen, ich glaube, viel mehr geht halt nicht bei Weichner. Ja, ne? ab, absolut. Und, ja. Ähm, äh, es sieht halt ähm, auch so also man hat ihn auch noch gefragt, was, was hast du für eine Strategie jetzt für die letzten Etappen? Und er sagte, ey, ganz ehrlich, ich versuche mich jetzt auf die Navigation zu konzentrieren, ich versuche keine Zeit weiter zu verlieren, ich versuche keine großen Fehler zu machen, aber viele haben noch Chancen aufs Podium und auf den Gesamtsieg. Und das ist einfach so. Also mindestens, habe ich mal jetzt geschaut, mindestens die ersten fünf oder sechs. Aber wahrscheinlich kann man eher sagen, die ersten zehn. Denn wir haben gesehen, ähm, als der Fehler ähm, unter anderem eben von Wagner auch gemacht wurde, mit den Navigationsfehler, ne? wir haben da letzte Folge, glaube ich, drüber gesprochen, ja. ähm, das waren 18 Minuten. Leute, das waren 18 Minuten. Wir haben im Moment zwischen dem ersten, zwischen ähm, äh, Matze Walkner und dem Zehnten, dem Zehnten 34 Minuten. Das ist doch Wahnsinn, Alter. Das Wahnsinn, ist gerade mal ja. das Doppelte von diesem einen Fahrfehler. Also es ist wirklich unglaublich. Ich möchte nochmal am Ende jetzt kurz die Ergebnisse der neunten Etappe durchgehen, bevor es dann einen Tag weitergeht. Also heute, ähm, das ist dann Richtung Westen gewesen nach Bischer. Und ähm, da wirst du gleich ein bisschen berichten, Grisi, von einem Track, der wirklich wesentlich länger war. 759 Kilometer ja, und 375 ja. Kilometer. Special. Um, Specials, aber erstmal die Ergebnisse der neunten Etappe von gestern. Auf eins, Corneo Team Honda. Auf zwei, Benavides vom Team KTM. Drei, Brabeck Team Honda. Vier, Walkner. Im Ziel auf Platz fünf war Bang Bang Burrida. Auf sechs, Andrew Short vom Team Yamaha. Platz sieben, Benavides Husqvarna. Ist es übrigens, <lacht> ist es sind ja zwei Benavides, ne? Ja, das ist sein also, Bruder, ist, das, ist, das ist der äh, Bruder. Bruder. Ja, das ist Luciano, ne? Ja, genau, genau das ist der,
1: der kleine Bruder, wenn ich das richtig weiß. Also das dürfen wir nicht durcheinander bringen. Sehr ja.
0: cool, ne? Sehr cool, dass die, die, ähm, beide, ähm, so am Start sind. Pablo ja. Quitania von Team Honda auf Platz 8 und dann auf Platz 9 Adrian Van Beveren, Team Yamaha, Platz 10. Abschließend, ähm, Gimsa heißt er, oder? Gimsha.
1: Ja, Team ich glaube, glaub, Gimsa, Gimsha. Geht beides.
0: <lacht> ich weiß auch nicht, Leute, ihr könnt es da gerne berichtigen, ja. ihr wisst ja, wir haben es mit Aussprachen und so, das ist unser ja. ganz großer ja. Schwerpunkt. Gesamtwertung, Wagner jetzt auf 1 mit 30 Stunden, 14 Minuten und 3 Sekunden, Sunderland, Gasgas dahinter, Van Beveren auf Platz 3, Quintanilla auf 4 und 5, Kevin Benavides mit Zehn Minuten. Also ich würde sagen, die ersten vier halt super eng zusammen. Benavides dann zehn Minuten, aber was sind schon zehn Minuten? Mensch, Grisi, ja. ey. G
1: gar nichts, gar nichts, ey. Damit
0: gehen wir in die Halbzeit von heutigen Decker fm Sendung. Und da gab es ja einen Wunsch aus der Hörerschaft, dass wir uns mal ein bisschen mit Schutzkleidung beschäftigen, mit dem jo. Schwerpunkt Neckbrace. Und ich habe mir überlegt, Grisi, ich frage dich mal, du hast dich auch schon viel damit beschäftigt, ähm, was ist eigentlich würdest du sagen ähm, erstmal gleich zum normalen Freizeit-Offroad-Sportler was ist erstmal gleich
1: also ehrlich gesagt ähm, relativ viel muss ich sagen mhm. weil mhm. die die Dakar-Jungs die fahren okay eine Sache ausgenommen aber sonst ist das Gar nicht mal so super speziell. Also klar, die fahren vernünftige Stiefel, also einen, einen Tech 10 von Alpine Stars, von Carney irgendwas oder von, von CD einen, einen Crossfire oder so. Da logischerweise schon so mit das, das beste Material, was es irgendwie am, am Markt gibt in dem Bereich. Ähm, brauchst du auch für das Rennen. Dann mhm. fahren die natürlich ähm, Rallye-Bekleidung, die gibt es von Alpine Stars äh, oder von, von anderen kleinen Herstellern. Da äh, wird es von, von Dirty Rocks auch noch das eine oder andere Mal was dazu geben, kann ich an der Stelle schon mal verraten. Äh, dann fahren die natürlich Knieorthesen. Äh, mhm. Je nachdem nach Wahl, bestimmt auf jeden Fall bei den Top-Fahrern sind das alles äh, Maßanfertigungen äh, hey, vom ganz im Ernst, Ich
0: glaube, ich glaube, das ist bei allen aber so, ne? weil das das ist ja im Prinzip, also ich meine, so eine, eine richtig gute Knieorthese. wir machen ja demnächst übrigens eine Sendung über Knieorthesen, liebe Nerds da draußen, freut euch drauf, ähm, gear ab. Ähm, ich meine, selbst die richtig guten Angepassten, die kosten vielleicht so 1.500 2.000 Euro, aber du hast ja die letzten Folgen mal erwähnt, also zu, auf jeden Fall Teamfahrer haben sie ja, das, das ja, ist auf ja. jeden Fall logisch. Genau,
1: also dann haben die vernünftige Orthesen an, das ist ganz wichtig, haben da natürlich auch dann eine, eine große, oder eine, eine Hose, eher so wie so eine Crosshose, ein bisschen anders. Ja. Sind die drüber. Äh, dann haben die einen Brustpanzer also, oder einen kompletten Oberkörperpanzer. Da haben wir mhm. jetzt die, die großen Unterschiede. Letztes Jahr wurde das eingeführt, dass die mit Airbag fahren müssen. Und, genau. ähm, Alpine Stars hat den Bionic Pro ähm, Tech Air heißt der, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, dann relativ schnell rausgebracht, war da noch ein Prototypenstatus, ist jetzt deutlich weiterentwickelt und auch noch so ein paar andere Hersteller wie RST waren, waren zugelassen. Und äh, ja, das hat das Neckbrace abgelöst. Das ist auch, ähm, glaube ich, so der größte Unterschied zum Freizeit- und Hobbyfahrer, dass man vor allem im Offroad-Bereich diese Airbag-Geschichte eigentlich noch, noch nicht oder nur ganz, ganz selten sieht, möchte ich mal behaupten. Und ansonsten, klar, fahren die Jungs ähm, Motocross-Handschuhe. Mhm. Haben noch eine Regenjacke dabei, meistens haben sie äh, nochmal irgendwie so wärmere Handschuhe für die Verbindungsetappen bei und haben natürlich einen Crosshelm, da auch äh, nicht den 130 Euro Crosshelm, sondern halt schon äh, irgendwie was von äh, Shoei, Arai, keine Ahnung, also auf jeden Fall in, in der Oberliga äh, am Start, ist auch wichtig wichtig für die Jungs, dass die optimal geschützt sind. Dann, äh, ja, eine Regenjacke haben sie dann noch dabei, in der Regel auch zum Überziehen und äh, das, ich glaube, in Saudi-Arabien ist nicht mehr, aber ich weiß, dass die in Südamerika, wo die ja dann richtig in die Anden auf mehrere tausend Meter hochgefahren sind, hatten mhm. die beheizte Unterwäsche an. Das, äh, das, <lacht> ja, weil, weil du bist von unten losgefahren, in, in der Wüste, ja, wo es ja, warm ja. war und mhm, dann hochgefahren ja. und das musstest du irgendwie kompensieren, das ist jetzt hier, glaube ich, nicht der Fall. Ja. Und ja, ähm, ja. ja das, das ist so mal das, das Grundsetup. Und ja, die, die, ähm, die Tech Air, also oder die Airbag-Jacken, mhm. die haben das Neckbrace verdrängt.
0: Also wer da mal mehr zu wissen will, hört mal bitte rein. Berghast 78, 79. Zwei Folgen, die wir beiden auch miteinander gemacht haben, lieber Chrissy. Da haben wir ganz viel darüber gesprochen, haben auch aus der Hörerschaft, haben auch jede Menge Kommentare bekommen, haben auch mit ähm, Hörern gesprochen, die... Ähm, Airbag-Jacken tragen und die da mal von Erfahrung berichtet haben und so. Ähm, sau spannendes Thema, da haben wir auch alle Vor- und Nachteile beleuchtet. Eigentlich hat so ein Ding nur Vorteile. Eigentlich. Ja. Ähm, aber ähm, ihr könnt euch schon denken, man muss immer schauen was passiert wenn das ding auslöst wann löst es aus und so ich meine die Entdecker die brauchen das erstens dann unbedingt so ein ding und haben zweitens natürlich Ersatz dabei im Biwak und, und oder äh, irgendwelche Gaspatronen und diesen und das und so und das ja, so sogar Sachen, das ich
1: kann das sogar weiter ausführen du musst mhm. mindestens eine Ersatzpatrone dabei haben am Bike pro Fahrer
0: ah ja siehst ähm, du ja, und
1: ja. die Airbag-Systeme sind nur zugelassen wenn du die wieder zusammenpacken kannst und mit einer neuen mhm. Patrone wieder startklar machen also so Einwegsachen sind, äh, mhm. sind verboten. Und die fahren alle mittlerweile Airbag-Systeme ohne Reißleine, sondern wo, wo ein intelligentes ja. System ist über Beschleunigungssensoren, ja, ja. äh, genau. die auslöst. Ja, und ja. ganz wichtig, dieses System muss auch entsprechend Nacken und Kopf schützen, also dass du da wirklich äh, optimal geschützt bist. Und ich, ich ja. wage mal zu behaupten, dass ein Crash mit über 100 km/h von einem äh, Senders auf einer Straße <lacht> ohne so eine Airbag-Jacke <lacht> Ähm, noch mal deutlich schlimmer ja, ausgehen hätte können Fall. als äh, ja, als der ja, gebrochene ja. Ellenbogen, den, den er sich genau. äh, dazu das ist natürlich eine schwere Verletzung, aber ähm, besser als äh, genau. als Tod, ja.
0: Da muss man sich halt immer dann ähm, gucken, wie weit ist da dann? Also vieles aus der Deck ist ja wie Weltraumtechnik fließt ja. dann in den Alltag ein. Vieles von vom Rallye Sport geht dann irgendwann über in den in den Breitensport. Und ähm, momentan ist es eben so, ähm, die Entwicklung geht dahin, dass man wiederverwendbare Sachen hat und so weiter und dass es alles möglich ist. Aber grundsätzlich ist natürlich immer das Ding, wenn ich jetzt in einem als als normaler Freizeitsportler bin, ich irgendwie in einem Offroad Park oder so oder ich bin eben auf Tour und ähm, fahre anspruchsvolle Strecken. Da stürze ich halt öfter mal und äh, da ist eben die Frage, wie kann ich das irgendwie regeln, wenn ich auch 30 Mal am Tag stürze, also wie ist das dann, ne? wie viel Patronen brauche ich da, wie oft löst er aus und irgendwas. Genau, genau, das, das, ist, das ist halt, das halt ist noch die so ein Frage, Ding. Ja. Ja.
1: ja. Aber also ich, ich denke mal, jetzt ist es das zweite Jahr, also ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass Alpine Stars auf jeden Fall nicht lange auf sich warten lässt, bis wir den den Tech Air als Offroad-Variante
0: ja. auch für, für unsere Normalsterblichen bekommen können. Ja, da bin ich 100% bei dir, lieber Griszi. Ich würde sagen, wir gehen mal zu, also so viel dazu, hört euch gerne die Folgen mal an. 78, 79 Bergkast, da ähm, haben wir viel darüber gequatscht und freut euch wirklich auf unsere neue Folge Gear Up, die bald kommt. Ähm, ich denke mal im Februar werden wir die ähm, rausbringen zum Thema Knieorthesen und alles, was so drumherum dazu gehört. Wird super spannend, war nämlich die letzten Wochen für mich ein Riesenthema. Hab ähm, mit Herstellern kommuniziert, hab ähm, jetzt hier auch welche liegen. Und das werden wir dann alles mal ganz, ganz gründlich mit der Lupe anschauen. Christi, gehen wir in nice. den... Gehen wir in die nächste Etappe, das war ja dann heute, die zehnte Etappe. Alter, und, ja. Ja, und da... Da muss man sagen, Leute, also als Grisi und ich eben gesprochen haben im, im Vorgespräch, da hab, haben wir ziemlich schnell gesagt, Mann, machen wir einfach wie die letzten Folgen so, ich fange mal an mit, 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 mit einem Vortag und dann kommt Grisi. Aber ich muss sagen, ey Grisi, du hast ja heute wirklich einen Tag da, Mann, Mann, Mann. Also wie gesagt, 759 Kilometer insgesamt, das ist schon mal eine Kampfansage, aber was ist innerhalb dieser Kilometer passiert, Grisi?
1: Also ehrlich gesagt weiß ich gar nicht so genau, wie ich, wie ich diesem Tag hier gerecht werden soll. <lacht> ähm, also es ist un unfassbar, aber fangen wir mal kurz mit den, mit den Fakten an. Gesamtlänge hast du gerade schon gesagt. Äh, wir haben ja. eine gewertete Stage, also die Special von knapp 375 Kilometern gehabt mit 63 Prozent Sand und 32 Prozent ja. wieder Steine, also auch keine Dünen oder sonstiges, wieder eine relativ schnelle Etappe, ähnlich äh, wie, wie gestern. Und äh, ich, ich habe mir sogar Notizen machen müssen, weil das, das war ja, also das, das war einfach, das, das war nicht mehr normal, was heute passiert ist. Ja.
0: Also um, um, um es, äh, wir wollen einen kleinen Flash-Forward machen und sagen, einfach mal kurz schon mal vorweggeben kleiner Spoiler, Leute, die Gesamtführung hat schon wieder geweckt.
1: Ey, oh aber Gott. komplett, nicht nur so ein bisschen, einfach komplett. Ja. Also ja, Cornejo ist äh, gestartet, hat die Stage eröffnet. Waldner von vier gestartet, mhm. eigentlich gute eine gute Position. Und mhm. dann schon mhm. ganz am Anfang kommt äh, hier Ma Mathieu Gimza als Privatfahrer und fährt den einfach mal um die Ohren und führt die Stage. Und zeigt den ganzen Werksjungs mal. Das, das ist, wie krank, Alter. Ey, ah, wo kommt der denn her? <lacht> ähm, da übrigens, ich hatte gerade ganz, ganz liebe Grüße an, an, an Tim. Mit dem hatte ich vorher einfach mal so ähm, gequatscht, off the Mike. Und mhm. ähm, der hat mir gesagt, ey Mensch, Chris, schon mal drüber nachgedacht. Die ganzen Werksfahrer kriegen ja das Roadbook auch jetzt nur noch 30 Minuten vorher vor der vor der Stage. Sprich, ja. die haben diesen ganzen Vorteil, dass irgendwelche Ingenieure und so das analysieren können nicht mehr. Und da da funktioniert dann, glaube ich, schon dieses Prinzip Chancengleichheit, dass auf einmal diese Privatfahrer mhm. da mithalten können. Und aber, aber auf da was von einem Level sind die denn bitte auch?
0: Ja, aber da muss ich sagen, Grisi, ich finde es trotzdem noch unfassbar, weil... Also gerade jetzt zum Zeitpunkt der Rally. wir sind jetzt ähm, in, in, in dem Schlussdrittel der Rallye, ja, ja, das ja. heißt, ähm, hier geht es ganz viel auch um Kondition, um, um Physis und so und da haben natürlich die Werksfahrer einen Vorteil, ja, die müssen nämlich nicht Fall, mit ja. so einem kleinen Team arbeiten. Ja.
1: Wobei auch so, man, man muss sagen, die BAS-Racing-Teams und so, also ein Molly der fährt da vorne nicht mit, das muss man einfach sagen. Ähm, auch die, die ja. äh, gerade BAS-Racing und so, die sind so professionell, also die sind schon fast ja, okay. auf Werksniveau. Okay, es sind keine ähm, es sind
0: keine ähm, fahrer das stimmt. Nee. Aber du hast ähm, auch die Doku gesehen, du ähm, hast den KTM-Truck gesehen und so. Ja, das ja. sind schon andere Dimensionen, das da, muss
1: man schon sagen. Das, ganz, ganz klar, ganz klar. Da ähm, wird es auch noch mal was Feines bei mir im Rallye-Podcast dazu geben, aber äh, im Rallye-Talk. Mhm. Aber okay, gehen wir weiter. An Waypoint One war dann Sam Sunderland nur noch 15 Sekunden hinter ähm, Machit. Dann, Price war wahnsinnig dicht dran, schon hat gepusht heute den ganzen Tag. Van Beveren ja. und Quintanilla haben sich um Platz 3 im Gesamtranking von Kilometer 85 fast über das komplette Rennen gebettelt. Ja. Allein, allein das war, also das Ranking ist die ganze Zeit so hin und her geswitcht, das, das war einfach irre. Die haben sich da alle nichts geschenkt. Und dann auf einmal bei Kilometer 133 Schocknachricht, der Gewinner vom letzten Jahr, unser Kevin Benavides, auf seiner Factory KTM steht ja. über 10 Minuten, keiner wusste, was ist da los. Ja. Und äh, im, im gleichen Moment hat dann unser bang bang äh, <lacht> Barita <Bang, bang. lacht> mal kurz die Führung wieder übernommen bei Kilometer 84, weil er da äh, irgendwie eine Zauberzeit in den, in den äh, Wüstensand gemeißelt hat. Dann sollte sich herausstellen, dass für Kevin Benavidas die Dakar bei Kilometer 33 auf Stage 10 zu Ende war. Wie bitter ist das denn? Wir ja. haben heute auch in der in der äh, Zusammenfassung von der von der Daka auf YouTube auf dem Kanal gesehen. Der hatte Tränen in Augen, der hat geheult. Der war, ja. der war wirklich am Ende, äh, dass, dass ihn ein technischer Defekt da rausgehauen
0: hat. Zu diesem Zeitpunkt, ey, In dieser Position. Ja.
1: Ja, an der Stelle nochmal, also da die Frage kam auch, weil äh, Danilo Petrucci ja auch eine Etappe gewonnen hat, obwohl er schon eine Etappe nicht beendet hat. Wie geht das? Ähm, ganz kurz, die kriegen eine Strafzeit, die kriegen einen Strafpunkt. Und äh, ja. die Strafzeit ist eben so exorbitant hoch, das sind jetzt irgendwie glaube ich auch 14 Stunden oder so für, für Benavidas, dass er zwar noch mitfahren kann, er kann einzelne Stages gewinnen, aber den den Gesamtsieg ja. wird er mit dem Rückstand äh, einfach nicht mehr nee. nicht mehr holen können. Leider. Nee, es ist es ist
0: wirklich es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Da müssten alle anderen ausfallen vor ihm. So, unter. also
1: aber zu dem Zeitpunkt war trotzdem es noch so im Rahmen, dass dass die dass die üblichen Schnellen der letzten Tage nach wie vor schnell waren und man gedacht hat, ja. okay gut, ähm, Waldner, Barida und so weiter und so fort. Die, die werden das schon unter sich da irgendwie ausknobeln bei Kilometer 170 hat dann ähm, Bang Bang Bareda nochmal Walkner richtig unter Druck gesetzt. Auch ja. im Hinblick auf Gesamtplasma hat er da ordentlich gepusht. Und dann kam die Neutralisation, Neutralisation, also diese, diese ja. äh, haben wir auch schon erklärt. Ja. Und danach muss irgendwas beim Restart, also wieder in die, in die gewertete, in die gezeitete Etappe, völlig schief gegangen sein. Mhm. Bareda fünf Minuten verloren. Und Quintanilla hat 17 Minuten verloren. Da ist irgendwas in der Navigation total schief gelaufen. Mhm. Barida hat dann aber weiter gepusht und war bei 257 Kilometer in Führung. Und dann ja. kam auf einmal ein, ein Crazy Tankstopp. Aussie in the game. Also, ja, Tankstopp auch. Also kam, also, aber dann auf einmal der Crazy Aussie, Tobi Price, um ja. den, um den es diese Dakar <lacht> relativ ruhig war, der eher so, ja. schon Top 10 aber eher so ein bisschen hinten angesiedelt ja. und so. Ja. Und auf einmal ist der 22 Sekunden nur noch hinter Barida ja. und ist am Pushen, fährt eine saubere Linie und hat sich relativ unbemerkt, muss man sagen, aber sehr konstant, wo wir wieder bei mhm. deiner These sind, lieber mhm. Howie, durchs Feld gearbeitet. Mhm. Waldner. Ja verliert zur gleichen Zeit auf einmal sieben Minuten, 24 Sekunden bei einem mhm. Navigationsfehler. Ja. Ey, und dann ging das die letzten ähm, Kilometer nochmal so hin und her und es war ein äh, Krimi. Ein Krimi. Es
0: war ein Riesenkrimi. Wagner hat am Ende gesagt, ähm, sein Problem waren die Kontraste. Er meinte... Die Sonne stand dann irgendwann so hoch, dass sich die ganzen Kontraste für sein, in, in, in seinen Augen verschwommen sind einfach. Mhm. Und er hatte wirklich Probleme, die Strecke noch auszumachen. Ähm, dann ist ihm dieser Navigationsfehler unterlaufen und der hat ihn echt viele Minuten gekostet. Ja. Ne? Und ja. ähm, vielleicht kann ich das schon mal jetzt äh, sagen, also Wagner hat vier Plätze eingebüßt. Ey,
1: und Also komm, kommen wir zum, zum Zieleinlauf, weil das fällt ja, ja sonst einfach keiner aus. Ne? Price, ja. Ja, Price hat die Stage <lacht> gewonnen. Und Waldner hat 15 Minuten 55 Sekunden verloren an diesem Tag. An einem Tag. Da, da, das ist so krank. Also, oder rück-, äh, nicht verloren, Rückstand auf. Ähm auf Tobi Price. Ich komme hier ja. schon, schon ganz durcheinander.
0: Der saudische Versprecher. Oh,
1: ja, der, der muss einmal sein pro Folge. Ja, ja. Also gucken wir uns einmal das Gesamtranking von dieser von dieser krimi stage 10 ja, ja, an. Ja, ja. anders kann ich es nicht sagen. Also The Crazy Aussie, Tobi Price hat gewonnen mit drei Stunden, fünf Minuten 32 Sekunden. Dicht gefolgt von Luciano Benavidas. Der ja. äh, seinem Bruder alle Ehren gemacht hat, würde ich mal sagen, auf dem Platz 2 ja. auf seiner Husqvarna. Ja. Äh, Van Beveren auf Platz 3 auf der Yamaha. Auch nur mit 3 Minuten Rückstand, 3 äh, Minuten 35 auf Price. Ja. Dann kam Bang Bang Barida mit 5 Minuten 21, hat auch noch mal alles rausgeholt. Dann <lacht> kam Lorenzo Santolino auf der Sherco Factory mit 5 ja. Minuten Rückstand. Andrew Short auf der Yamaha. Krank, Alter. Dann Krank, schon Alter. auf Platz 7 wieder ein wahnsinnig schneller Privatfahrer Stefan Zwitko vom Slovanaft Rally team ja. Dann kam der schnelle Mann aus Polen, Maciej Gimsa. Auf 9 Rui Gonsalves auf der Scherko Und auf Platz 10, Martin Micek vom Orion Moto Racing Group. Und wir merken, Waldner ja. hat das richtig viele Plätze gekostet. Ja, der ja, ist nicht, nicht mal in der Top 10 auf der, auf, auf, der, auf der Stage gesehen. Ja, ja, ja. Und wenn wir jetzt ins General Ranking, ins Gesamtranking ja. springen, also wir erinnern uns, bei dir hat am Ende des Tages noch äh, Walkner geführt ja. und äh, sah alles sehr solide aus. Ja, auf einmal haben wir Adrian van Beveren an der Spitze mit 33 Stunden 27 Minuten. Ja, ja. Dann haben wir Pablo Quintanilla auf Platz 2 auf der ja, Monster ja. Energy Honda. Sam Sunderland auf Platz 3 mit 5 Minuten 59 Rückstand auf ja, Van ja, Beveren. Ja. Und Matze Wagner auf der 4 mit 8 Minuten Rückstand.
0: Nee Bruder, ähm, bist du aktuell? Ich habe noch auf 5 hier.
1: Ich bin aktuell gerade General Ranking auf der Dakar oh. Homepage. Oh, okay, krass. Ich lade, lade nochmal. Muss ich mal
0: aktualisieren. Vielleicht ist mein Fehler. Ja, okay. Ich habe Wagner nämlich noch auf fünf. Krass. Ich, ah ich, ja, du, nur hast, drei. du
1: hast, du hast Wagner auf fünf, weil ähm, Bang Bang Barida hat äh, drei Strafminuten heute bekommen in der Stage. Und ähm, das hat ihn ähm, ganz knapp hinter Wagner platziert. Toby Price jetzt auf Platz sechs vorgewandert. Hat ah, okay. nur noch 27 hm. Minuten Rückstand auf die Spitze. Ja, Und genau. Ohn, also ohne Spaß, wir haben noch zwei ja. Stages.
0: Ja. Und Leute, es reicht ja, wenn wirklich die Führungsgruppe, die so eng beieinander ist, einfach so ein Speed macht, so pusht, ne? da gibt's vorne einen Fahrfehler, einen Navigationsfehler und dann sind die auf einmal falsch abgebogen und dann kommt Price, ich sag's euch.
1: Ja, ja, also es ist, ganz ehrlich, ich möchte ich möchte meinen Hut noch nicht verwetten. Nee. Oh, also die die ist so verrückt, ja. die, die Dakar dieses Jahr, ähm, das, ist, das ist wirklich... Äh, Außergewöhnlich kann man sagen. Ja, und gar
0: nicht Wagner hat ähm, natürlich, wie jetzt Führung abgegeben, krass nach hinten gerutscht, aber es sind trotzdem unterm Strich gute acht Minuten. Ne? Also, es ja. ist echt, echt absolut noch, ähm, machbar. Ne?
1: Und, und vor allem, wir haben morgen, muss man, muss man äh, wissen, äh, Stage 11, haben wir wieder viele, viele Dünen, viel Sand. Das heißt, ja. der, wo morgen Adrian van Beveren, der morgen vorne starten muss, der legt für alle anderen die Spur, die ganzen anderen können wesentlich schneller fahren, das heißt für Wagner ist diese Ausgangsposition überhaupt nicht schlecht, auch für Bryce ja. nicht schlecht, auch für ja. Barida nicht schlecht. Ja. Ja. Äh, die können allen den drei Jungs, Sunderland, Quintanilla und ähm, Van Beveren ordentlich hinterherfahren und können dann hinten ja. richtig angasen und pushen.
0: Und das, es, äh, es, es geht jetzt, Grissi, es geht jetzt wirklich auch richtig ähm, physisch, körperlich als halt richtig als Eingemachte. Ne? Ja. Und ja. da entscheiden halt jetzt noch andere Sachen als nur Können, Talent und Glück und so. Jetzt, jetzt zählt eben auch noch, was hältst du eigentlich noch aus? Ja. Ähm, ich habe... Ich hab ein Inter also morgen übrigens geht es rund um Bisha, wieder eine ähm, Schleife, die gefahren wird, einen Rundkurs, so, so, so gesehen. Und ich habe ein Interview rausgesucht von ähm, Ben Beverin, der ja jetzt gerade anführt, wie du gerade gesagt hast. Und ähm, der ist ja vom Team Yamaha und das ist so toll, weil die Marken sind ja auch alle oben drin jetzt. Aber er hat gesagt, naja, Leute, KTM, Gasgas und Husqvarna, das ist alles, das ist alles eigentlich ähm, ein Team. Im Prinzip ist es hm. ja, ein ja. gemeinsames Team und so werden die fahren. Außerdem hat Honda vier schnelle Fahrer ja. in den vorderen Reihen. Und wenn ähm, äh, äh, Baron weiß, er ist da vorne auf sich allein gestellt. Ja. Er hat da keinen Wingman, gar nichts. Gar es nix, wird ja. so alle jagen morgen die Team Yamaha oder ja. den Yamaha-Fahrer, ja. muss man sagen. Und ähm, er sagt, ich bin wahrscheinlich morgen früh an der Startlinie. Übrigens, apropos körperliche Belastung: Es geht um 5.10 Uhr schon wieder los Ortszeit für ähm, äh, äh, wie heißt es? Für ähm, ja, die Motorräder.
1: Ja, für die Motorräder. Ja. Wann, wann steht ihr so auf und fahrt
0: los auf Tour? Ja, normal. Ne? normal. Ja. <lacht> und ja. er sagte: Ich bin wahrscheinlich der einzige Morgen im Führungsfeld, der keine Strategie hat. Ich habe keine Strategie. Ja, ja, Strategie. Also Teamstrategie. Ich bin derjenige, der einfach richtig pusht und der einfach Gas machen muss, so krass es geht. Alle jagen ihn morgen. Es wird super krass, Leute, ey. Freut euch schon mal auf die nächste Folge, Decker FM. Mann, ey. Ja. Ist das spannend. Bis zum letzten Tag ist das Und, spannend.
1: Unfassbar. Ich, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das Rennen wirklich äh, wie, wie letztes Jahr Tag. wieder am letzten Tag auf der letzten Tag. Stage entschieden ja. wird. Also Und Das würde mich, nicht, mich wundern. nicht
0: wundern, mein Lieber, wenn der Sieger dieses Rennens ähm, sage ich mal nicht die Person ist, die am Tag vorher vorne steht. Also würde ja. ich überhaupt nicht wundern, ja. wenn sich da nochmal alles auf den Kopf stellt. Absolut. Aber bevor wir heute Schluss machen mit unserer feinen Sendung von heute, haben wir noch, ja, keine News, sondern eher ein einen kleinen Throwback und zwar einen traurigen Throwback und ich finde es einfach wichtig, dass wir den hier mal ansprechen und dem noch mal ein bisschen Bühne geben, denn das war was. Das haben glaube ich alle, die sich so ein bisschen mit Decker beschäftigen. Es muss noch nicht mal Motorradbereich sein, das haben alle auf dem Schirm gekriegt. Das kam auch in den Weltnachrichten im Mainstream. Viele haben das mitbekommen. Zumindest was da passiert ist. Vielleicht haben manche den Namen nicht mehr im Kopf und den würden wir gerne noch mal in Erinnerung rufen. Grisi, äh, fass doch mal zusammen, was war denn da los?
1: Absolut, also das hier ist jetzt einfach für Paulo González nochmal ein super, super, super sympathischer portugiesischer Motorradrennfahrer, Rallyefahrer. Der ist äh, seit 2006 bei der Dakar dabei gewesen und da überwiegend für das Honda-Werksteam gefahren, ist ähm, 2015 hinter Marc koma als Zweiter ins Ziel gekommen. Also der war auf jeden Fall in den Top Ten. Richtig schneller Junge äh, und sowas von bodenständig, sympathisch. Ähm, ja, äh, Sehr beliebt, auch im ganzen Fahrerlager. Und äh, im Jahr 2020 ist er dann zum Hero-Team gewechselt, die ja auch dieses Jahr einen Stage-Win hatten und ist dann leider auf der Rallye am 12.01. also genau heute, vor zwei Jahren, äh, tödlich verunglückt, was ein, äh, ein, ein Schock für die ganze Motorradwelt war. Und äh, Toby Price war der Erste an der Unfallstelle, hat natürlich direkt äh, angehalten, wie auch Stefan Switko und noch einige andere Fahrer. Allerdings hatte er da schon einen Herzstillstand und äh, Tobi Price hat selber gesagt, naja, ähm, es ist keine gute Stelle gewesen, weil das ein großes Plateau war, wo wir wo wir sehr schnell waren und ähm, die haben dann die Hubschrauber gerufen, alles, also war sehr dramatisch und ähm, eine, eine Sache und ich glaube, das sagt viel über, über einen Menschen aus, was äh, Toby Price dann, als er war sehr gerührt, weiß noch, kann ich an das Interview erinnern, ähm, mhm. Und er hat äh, gesagt, in, er hat nicht viel gesagt in dem Interview, er hat gesagt, ich war der Erste an seiner Seite und wollte der Letzte sein, der den Ort verlässt und hat gewartet, bis der Hubschrauber mit äh, Paolo abgehoben hat. Ich, ich glaube, das sagt viel aus über den Menschen, Toby Price, äh, das sagt viel aus über diese Rallye-Community, die hart auf den Stages fighten, aber die auch mhm. ähm, einen ganz besonderen Zusammenhalt und einen Spirit haben, und ähm, auch heute waren ganz, ganz viele ähm, Never-Forget-Posts im Netz, äh, ganz viele Erinnerungen an Paolo, äh, sehr, sehr äh, emotional. Und äh, ich muss sagen, ich habe äh, es war so ein, so ein Video von dem Trauerzug äh, online, ganz kurz. Ähm, ja. Und das, das war sehr bewegend. Und dann hast du am Friedhof ein, ein Meer von Motorradfahrern gesehen, die alle mhm. den, den Helm zum letzten Gruß gehoben haben. Und ich muss sagen, ich hatte da echt Tränen im Auge. Ich war extrem gerührt dabei und ähm, deshalb finde ich das äh, wichtig und, und richtig, dass wir an, an Paulo an der Stelle auch nochmal in unserem kleinen, feinen ähm, Dakar-Radio erinnern.
0: Ruhe und Frieden, mein Lieber. Das war unser Nachruf an González und er war natürlich nicht der Erste, er wird nicht der Letzte sein, aber es, er war genau wie alle anderen, einer von der Community, ein... Ähm, Familienmitglied für seine Familie und ähm, es war einfach viel, viel Pech dabei und ja, damit lassen, lassen wir das einfach mal, würde ich sagen, ja. ansonsten ähm, fände ich es blöd, wenn wir ähm, da jetzt noch irgendwas anderes hinterknallen, wir machen heute keinen History-Check, sondern machen das als unseren kleinen Blick nach hinten, den wir immer gemacht haben jetzt. Genau, ja. Gut Leute. Das ähm, soll es gewesen sein für heute von Radio Decker FM. Wir hören uns in zwei Tagen mit dem Blick auf die Ziellinie. Mann, ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Chrisi, du hast wie immer das letzte Wort.
1: Ja, ich freue mich auch drauf. Wir sehen uns dann an der oder hinter der schwarz-weiß karierten Flagge bzw. hören uns. Bis dahin, macht es gut und ciao.